0: Era adicto a, a los solventes y tenía
1: cinco años Que si un niño quiere jugar con una Barbie, ah no, dale el Max Steel Porque también los papás siempre piensan, este que es mi hijo yo puedo hacer lo que quiera, no, espérame Ser feminista no quiere decir odio a los hombres, ¿no? Hola, bienvenidos, yo soy Javi Roth y esto es La Terapia Podcast Un espacio para crecer, para trascender, para compartir, para fluir Una manera de entenderte y conocerte mejor un espacio seguro donde expresarse. Un lugar que te ayuda a ver la vida de una mejor manera. Un espacio de luz y amor. Un tiempo entre amigos. Un lugar donde te desconectas de todo para conectarte contigo. Un espacio para ti. La Terapia Podcast. ¡Comenzamos! Este episodio es presentado por el libro Tu Mejor Versión de Abbey Road. Consíguelo en www.laterapiapodcast.com Hola, bienvenidos a La Terapia Podcast. Yo soy Abby Road y el día de hoy tenemos una súper invitada de lujo. El día de hoy nos acompaña Marcela Treviño Rivera, mejor conocida como Mare Müller. Ella es consejera de adicciones, life coach, abogada corporativa, feminista, activista, es fundadora de Motivos Amore. También es speaker y conferencista, así que, como te puedes imaginar, el día de hoy tenemos mucho de qué hablar con ella. ¿Cómo estás, Mare? Muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Muy bien, Abby, muchísimas gracias por
1: invitarme. Oye, pues tenemos mucho de qué hablar. O sea, a mí me gustaría empezar primerito, primeritito, con que me cuentes un poco sobre qué es Motivus Amore.
0: Ok, Motivos Amore es una asociación civil que fundé cuando tenía 19 años. Es una asociación que está enfocada en talleres de consejería y life coaching. Empezó con un, un taller psicoeducativo para ayudar a personas que tenían conflictos con codependencia a sustancias lícitas e okay. ilícitas. Y posteriormente, conforme fue evolucionando, y yo a la par de, de este proyecto, empezamos a abrir nuestra gama de talleres de coaching, pero es pura consejería y life coaching.
1: Ok, ¿y por qué, digo, me llamó mucho la atención como que el nombre significa algo, o como por qué motivus amore Sí, motivos amores
0: significa en español la causa del movimiento de la, del amor, es latín. A mí me gusta mucho como el latín y los idiomas, entonces empecé por ahí como que a buscar un nombre que, que, que resonara como, ok, la causa, el movimiento, la fuerza motriz, algo que te mueve.
1: Va, súper padre. ¿Y qué es lo que te motiva a ti o lo que te motivó en ese momento para decir, a ver, yo voy a lanzar, esta fundación, voy a hacer esto, o sea, ¿qué es eso que te movió para poder hacerlo? Bueno, empieza,
0: como te comenté, con un eh, taller psicoeducativo, yo tuve conflictos con adicciones casi 12 años, muy joven, y ya para los 19 años ya estaba este, rehabilitada, ya tenía ganas, siempre tuve la inquietud de querer ayudar, creo yo que eso está en mi esencia, también vengo de una familia, mi, mis, mis dos abuelos, eh, paterno y materno, eran altruistas, ...cambiaban, les gustaba ayudar... ...cambiar las cosas... ...y creo yo que lo traigo un poquito en la sangre... ...de mi familia... ...este... ...y siempre tuve esta, este color... ¿no? ...dentro de mí de... ...quiero hacer algo, quiero cambiar las cosas... ...quiero dejar huella, quiero mejorar... ...siempre ver como dónde había... ...oportunidades para mejorar... ...yo siempre tuve... ...pues fui una persona que se consideró rebelde... ...en, en su juventud... ...y en su preadolescencia pre y adolescencia... Y creo yo que sigo siendo una rebelde, ¿no? Pero ahora con causa, ¿no? Empecé a utilizar, a buscar las causas, empecé a buscar las rupturas sociales, ayudar, alzar la voz y pues sigo siendo la misma rebelde, ¿no? Que no se conforma con, con lo que le dan o el sistema y que siempre está tratando de mejorar, ¿no? pero pues ya desde un ámbito profesionista y ya desde un ámbito por la vía por la sana.
1: Y en ese momento en el que tú estabas como que experimentando todo este tipo de cuestiones, ¿qué es lo que te hace a ti como querer salir de ese mundo? ¿Qué es lo que te hace a ti como decir basta y como darle ese giro a tu vida, darle esa vuelta a tu vida?
0: Creo yo que principalmente lo que para muchas personas que, que pasan por este camino y que salen de, de él, es el hartazgo, ¿no? Es el hartazgo de, de todo el, de malvivir, ¿no? Y de no disfrutar nada. Yo me sentí vacía hasta que empecé esto. Me consideraba un ser humano vacío, que trabajaba a través del dolor, que trabajaba a través del impulso, que estaba enojada todo el tiempo. Yo tuve muchos este, conflictos. Yo entré a, a, a las adicciones por muchas razones, pero de las principales fue por baja autoestima y, y una... No, no, no tenía una identidad definida, me pesaban muchas cosas que seguramente a muchos, muchos seres humanos les pesan porque es algo muy común, este, los trastornos de la conducta alimentaria, la, la validación, la aceptación, y una vez que, que salgo de ahí, porque ya no podía mi cuerpo dar más, o sea, era eso, la muerte, ya estaba en ese grado tan, tan avanzado, creo yo que tuve que hacer y elegir no elegir mi vida elegir mis sueños yo tenía muchos sueños siempre los tuve siempre dije quiero publicar un libro claro. quiero ayudar a las personas quiero tener mi empresa quiero hacer esto quiero viajar pero pues era era contradictorio no estar mal viviendo y querer tener o tener tantos sueños no nos iba a poder entonces pues tuve que tomar la decisión porque como todos siempre son decisiones y tuve que tomar la decisión de, de elegir mi vida antes que, que el que dirán o que, el, que los trastornos o que la, la validación y, y lo que estaba buscando llenar de afuera tuve pues, que elegir la parte interna
1: claro, te agradezco mucho que, que te abras porque yo sé que este tipo de, de experiencias que a veces uno vive pues no es como que tan fácil ¿no? de, de estar contando pero entiendo justo que lo haces desde el corazón para poder compartir y poder ayudar a las personas que están allá afuera, que tal vez estén pasando por una situación así. Oye, mira, la verdad es que, bueno, yo estuve pensando, digo, cuando sabía que, que ya íbamos a grabar este podcast, como que le pensé mucho y dije, ay, no sé si decir esto, no sé si decir esto, pero mira, la verdad es de que justo lo que se busca en, en, en este podcast es por medio de nuestras experiencias, concientizar, ayudar a las personas. Y bueno, dije, ¿sabes qué? Desde ahí, con todo el corazón, como que me voy a abrir. Y yo pasé una experiencia también. Este, yo recuerdo que cuando estaba en la, en la facultad, pues empecé como que... Obviamente había como que ciertas amistades que, por ejemplo, le entraban a, a lo que era la WID y todo ese tipo de cosas. Y en una de esas veces de que, ay, no llegó el maestro o no le íbamos a volar, la verdad, ya ni me acuerdo, pero fue de que, oye, vámonos a casa de no sé quién, ¿no? Ah, bueno, súper, va. Oye, y, y había dos de, del grupito de, de cuatro de, de nosotras que fumaban. Oye, nada más que vamos a fumar. Ah, bueno, pues sí, está bien. O sea, ustedes, ¿no? Yo estaba como, no, yo no, yo no, yo no, yo no, no. Este, ya estando ahí, pues bueno, como que es parte, creo que de lo que dices tú también, de que, como que a veces uno como que quiere encajar, como que hasta tienes la, eh, la idea errónea de que esto, esto es ser cool, ¿no? Y oh, no sé, o sea, como dices tú, es falta de información total para no hacerla larga. Una cosa me llevó a la otra, acabé probando, me acabó gustando. Y ya era como que yo creo que tu energía hace que atraiga a personas con tu misma energía. De repente se me abrió un mundo de mil personas que fumaban, pero un mundo. Entonces, pues ya era más fácil, ¿no? Era como que, hay casa de no sé quién, ah, bueno, pues sácalo, ¿no? Oye, que yo no sé quién, y aquí, y aquí, hasta que de repente, digo, fue unos años que estuve así. Y ya lo que no me empezó a gustar era que yo vivía en casa de mis papás y era que como que les sacaba el pretexto, ¿no?, para fumar por cualquier cosa. Es que el cine, ¡ay, para ver la película más padre! Vamos a comer o a cenar, ¡ay, para que la comida me sepa más rica! ¡Ay, que para el trabajo, para concentrarme más! ¡Ay, que para lo que sea, ¿sabes? Y uno también como que se va engañando y dice, ¡ay, bueno, yo al menos mi caso era que no, es que eso es natural! Entonces está bien y no pasa nada pero al final no deja de ser una droga, ¿sabes? Y como que no, es que eso no causa adicción y no, pero yo decía, oye, bueno, al menos en mí sí, porque cada vez me hace como que querer como esa chaqueta mental de decir, pero no es cierto, pero, pero estoy bien, pero no es que sea adicta, solamente me gusta pues, sentirme bien, ¿no? Y total, se fue haciendo más común y más común y más común hasta que yo recuerdo que cuando iba a salirme de mi casa, que vivía con mis papás, yo dije, oye, si aquí con mis papás, no sé cómo me las ingenio para todo el tiempo hacerlo, imagínate cuando, ahora que viva sola, sin nadie que, como que una autoridad de que, sabes, como ese temor, entonces ya fue como que dije, no, 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 esto ya no me está gustando, porque te digo, era incluso hasta para citas del trabajo, para todo, para todo, para todo, y siento que me arriesgaba mucho también, entonces como que ya, decidí, como que yo sola hice la conciencia de que no me gustaría ir más allá, ¿no? Porque ya probé esto, me gustó, y no sé si esto me va a llevar a otras cosas. Entonces, mejor no. Y bueno, ya fue algo que, que dejé, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que muchas veces si alguien que nos escucha del otro lado, puede que también todo esto se le haga como, ay, normal o muy fácil o no. Pero pues al final no deja de, de ser una adicción, ¿sabes? No deja de, de ser algo que estás consumiendo.
0: Todo esto que tocaste o estos mitos y realidades que tocaste justo nada más contando tu experiencia, cómo es natural, no me va a causar adicción, me va a hacer concentrarme más, me va, sí, o sea, ese tipo, hay cosas dentro de esta cultura que son mitos que se han ido pasando, des, es desinformación, nos hemos ido desinformando los consumidores y los no consumidores y a su vez son un poquito de realidades muy este, alteradas. Una persona, la marihuana solamente ataca el trastorno de ánimo, el trastorno de sueño y el trastorno de apetito. No ataca na, para nada la concentración. El hecho de que venga de una, del suelo y que de una planta, como sí, este, el cannabis, no quiere decir que cuando pasa por un proceso, es decir, de las personas que la producen, no sea 100% natural. Ya estudios indican que pues, la rocían con muchas toxinas, a veces más de hasta de 100 sustancias, que le rocían para generar un efecto más fuerte al momento de que el consumidor la ingiere. Y así, entre, tipo, entre otros tipos de cosas, no acabaría para contarte de todas las... Cosas buenas y malas y desinformación que hay ahí a, afuera acerca de todas las sustancias lícitas e ilícitas. Creo yo que cuando vamos creciendo, lo más sencillo y lo que se nos hace más fácil por la inmadurez que tenemos y la falta de, pues, de iniciativa para investigar lo que estamos consumiendo, lo más fácil es creer lo que escuchamos de la persona que la consume y la vende, ¿no? Este, Pues que si llega una persona, obviamente que te va a vender un cigarro o una sustancia, claro que te va a hablar maravillas, no te va a decir los, los contras, ¿no? Te va siempre a, a decir lo positivo, lo bonito. En la televisión también hay mucha cultura muy bonita que te la pasan, los artistas, o sea, es un mundo. Y lo, y lo menciono porque si hay una persona que está escuchando esto, y a lo mejor se identifica contigo que dice, oye, creo que ya tengo un problema, pero es imposible porque es natural. No, o sea, la codependencia, nos podemos hacer codependientes hasta una persona, ¿sí? O sea, no tiene que ver, pers sí tiene que ver, hay codependencia física, pero también hay codependencia emocional y mental. Entonces, habría nosotros, habríamos que realizar un análisis interior de qué tipo de codependencia estoy desarrollando yo. Porque a lo mejor, como tú me cuentas, oye, yo ya lo estaba haciendo para todo, porque sin esto a lo mejor sentía que no daba el kilo. Entonces creo yo que un poquito para mí, o sea, nos, las sustancias, nosotros los terapeutas llamamos a la sustancia, a la adicción, a las adicciones como una enfermedad meramente emocional. Quiere decir que la persona que estamos utilizando, que estamos llegando a este recurso fácil o la salida fácil, simplemente estamos buscando soluciones temporales porque a lo mejor nos da mucho miedo indagar qué es lo que está pasando. Yo, Marcela, te cuento que yo tenía un problema de autoestima muy fuerte, tenía trastornos de la conducta alimentaria, inclusive me tardé mucho más en, en, en superar y, y trabajar con mis trastornos que con el consumo de sustancias. Para mí, pesó mucho más siempre... Esta parte de encajar, de la presión social, de la aceptación, de estarte validando constantemente, y así hay miles de historias. O sea, esta es la misma película, nada más cambian los actores. Esta historia que tú me acabas de platicar, que te agradezco que la compartas conmigo y con las personas que están escuchando, creo yo que este, habrá quienes la escuchen y digan, yo estoy exactamente igual, por lo mismo, porque es la misma película y solamente cambian los actores. Entonces creo yo que hay algo de cierto y, y por supuesto siempre lo que me inclinó a generar o a crear un taller que subsanara las lagunas en los sistemas que hay en México y sobre todo en Monterrey, ¿verdad? Donde nosotros estamos siempre se inclinó por esta parte de yo creo mucho en la gente, así como yo pude salir creo totalmente que las personas también tienen la capacidad para salir adelante y, y perseguir este, su salud este, y su bienestar físico y emocional.
1: Entonces creo yo
0: que fue eso.
1: Claro, qué bonito. Y aparte justo es como por el cual compartimos estas cosas. O sea, no es como desde el morbo, no es desde, ay, para que me critiquen. No, es porque a lo mejor hay alguien detrás, de la pantalla detrás, escuchando esto y que, que a lo mejor ya normalizó algo que a lo mejor no está normal, entonces es bien importante y ahorita comentaste un poco, pero no sé si podemos como que hablar qué, qué es lo que en tu experiencia hace que las personas lleguen a, los, a las drogas, a las adicciones, porque bueno, pues las adicciones no solamente son las drogas, Sí, o sea, también hay, por ejemplo, adicción a, a la pornografía, a los videojuegos, a las redes sociales, a, ¿cómo se llama los, los del casino? ¿Ludópatas? Sí, ludópatas. Juegos de azar, este, como trabajo. dijiste tú, uh -huh. al trabajo, y como dijiste tú también, hay codependencia muchas veces emocional. Entonces, ¿qué es lo que en tu experiencia hace que las personas recaigan a alguna adicción?
0: Ok, mira, este, las personas
1: pueden llegar a, a
0: hacerse adictas a cualquier cosa, si bien lo que estás diciendo, y a generar estos vínculos por muchas razones, porque se sienten abandonados, porque se sienten mal con su apariencia, porque se sienten mal con su persona, porque les pasó algo, porque tienen presión social, porque quieren encajar, porque es un patrón de conducta aprendido, porque, o sea, hay muchas razones que caben dentro de de por qué una persona lo hace ya lo que mueve internamente, o sea, son varios factores, ya una vez que entras muchas sustancias o muchas personas, dependiendo del organismo de cada persona empiezas a desarrollar tolerancia con vas consumiendo, esta tolerancia quiere decir que tu cuerpo cada vez necesita más, ¿sí? de la sustancia, tú ya acostumbras a tu cuerpo a trabajar bajo un efecto y entonces cuando tú se lo quitas o dices, ay ya es demasiado, ya quiero parar las personas ya traen una codependencia física, ya el cuerpo empieza a reclamar y decirte, oye, ¿qué onda? ¿Dónde está mi dosis diaria? Por decírtelo así. Entonces, por lo mismo, las personas regresan, regresan, regresan. Ahora, también existe la parte de que lo, se forjen un hábito de hacerlo. Y aunado a eso, es un patrón de conducta el hecho de decir de buscar soluciones temporales y salidas sencillas. No me quiero esforzar, no quiero indagar. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas veces me da miedo porque me duele. O sea, y eso ya es un poquito más de que sí les diría vayan a terapia porque si sí es verdad que la terapia siempre va a ser la mejor amiga. ¿sí? El hecho de que tú puedas ir a sanar de una forma saludable. La terapia es un recurso saludable para ayudarte a superar o a trabajar o a lidiar con cuestiones que te enfrentas emocionales personales situaciones de abuso situaciones o sea yo en la práctica con las personas que tengo oportunidad de trabajar en los centros de rehabilitación las razones son diversas sí porque me abandonaron porque no tuve familia porque me violaron porque o sea porque tengo baja autoestima porque tengo trastornos porque este me, me la presentaron porque se me hizo fácil y ya después no pude parar. O sea, hay muchas razones. No creo que exista una sola. Creo yo que cada ser humano es muy diverso y cada, cada escenario y cada situación y lo que hay detrás de cada historia es muy distinta. Pero lo que sí sé es que todas las historias, ya una vez que entras a este ambiente, son las mismas, ¿no? Es la misma película. Lo que te impulsa a escribir tu guión a veces eso sea diferente, pero no muy diferente a lo que pasa alrededor del mundo.
1: Claro, y sabes, un paréntesis pequeño, pero creo que muy importante, mencionaste la terapia, y yo creo que ahorita, en 2020, o sea, es súper importante el normalizar la terapia, a ver, Ir a, a un psicólogo con un terapeuta no quiere decir que estés loco, no quiere decir que estés mal, que tengas un problema, simplemente es salud, salud mental, salud emocional. O sea, entonces solamente quería como dejar eso claro, que pues bueno, no hay que tenerle miedo a la terapia.
0: Totalmente, o sea, la verdad es que nuevamente eso también es cultural, el hecho de el hecho de pensar que tenemos que ir a terapia hasta que me siento súper mal. Claro, es una, es una forma de llegar a la terapia. Cuando pasamos por algo ya de plano, nos sentimos que no podemos solos, pero lo ideal sería que tuviésemos cultura de terapia desde que estamos pequeños, ¿no? Si a lo mejor como están escuchando algunas mamás y oye mi hijo está por, actuando raro o eh, trae yo lo noto distinto o muy apagado es importante que no le tengamos miedo a recurrir a la terapia y la ayuda de un profesional, los profesionistas para eso se capacitan para eso es como cuando yo me enfermo, así como yo, yo tengo esta analogía que siempre les comparto a las personas que toman mis, mis talleres o sea Imagínate que la mente es como la cocina de tu casa. ¿Cada cuánto sacas la basura de la cocina? No, pues cada dos días, todos los días, bueno, así es la mente. A, a veces generamos basura mental y basura emocional que necesitamos sacar de una forma saludable, sin llegar a las drogas, sin llegar al alcohol, sin llegar a los juegos o a simplemente el bloqueo, que también eso es, es importante mencionar. Hay personas que reprimen todas sus emociones y al final se guardan, se guardan, se guardan y luego de repente, ¡pum!, explotan un día y hacen un desmadre.
1: Ya sé, oye, y ahorita mencionaste algo de los niños, de los papás, y yo quería ver contigo este tema que yo en lo que estuve investigando, eh, vi que a partir de los 11 años aproximadamente es cuando los niños, o bueno, en este caso a lo mejor creo que ya hasta son adolescentes, porque 11 años es que estás como saliendo de la primaria, entrando en la secundaria más o menos, que es cuando pueden iniciar con este en este camino de las drogas, de las adicciones. ¿Y cómo tú puedes darte cuenta si tu hijo... Eh, está en ese camino o si alguien de tu círculo cercano, ¿cómo puedes detectar todo eso? Qué increíble pregunta porque te voy a decir algo. Ahorita la realidad es que los
0: niños vienen súper mega, mega, mega. Despiertos. Despiertos y revolucionados, es la palabra. Están creciendo en una era donde nosotros no crecimos con computadoras. Nosotros... Cuando éramos, yo creo que a los que 13, 14, empezó esta oleada de computadoras y todo el rollo. Eh, me refiero a, ahorita tienen información, tienen en internet, hay mucha información, desinformación. Entonces, hay que ver la realidad de las cosas. Yo he tenido el paciente más pequeño, que fue en una comunidad, que la, como, la comunidad era de la extrema pobreza, este, y vivía en condiciones, este chico era adicto al, a los solventes y tenía cinco años, ok, ahí estamos hablando de wow. otro escenario, ahí eran condiciones deplorables, andaba en pandilla el niño, con personas de, muchas, de todas las edades, no tenían ni siquiera que comer, o sea, era muy fuerte esta, esta realidad que estaba viviendo, pero ya en un centro de rehabilitación, el más pequeño tenía ocho años, y era adicto a la cerveza y a la marihuana. Nuevamente, hay que analizar qué tipo de casos. Usualmente el rango en una persona que a lo mejor dices, es una persona que tiene a sus dos padres, que está es una secundaria, que estudia, no sé, por decirte, un caso muy general, puede presentarse entre los 12, 13 años. sí que son los más comunes? Sí, claro, empiezan súper chiquitos, porque a esa edad es cuando empiezan también las, las fiestas, ya se creen muy independientes, y empiezan a salir con los amiguitos, y a juntarse en el parque, y, ¿sabes? O sea, ya empieza un poquito el desarrollo de la preadolescencia, y entonces es cuando también los, los chicos buscan experimentar, empiezan a desarrollar esta parte de soy muy independiente, y me creo capaz de experimentar y entonces hay que tener cuidado con las experiencias. ¿Cómo detectar? Bueno, yo pienso que siempre está en las actitudes y en la comunicación. La mejor arma que van a tener los padres de familia siempre va a ser la comunicación y habilidades para comunicarse con sus hijos. Comunicación de convivir con ellos, de platicarles, de preguntarles cómo te fue, qué tal, ¿sí? Y generarles confianza de que puedan abrirse, ¿no? Si están pasando algo, porque también vienen muchas cuestiones que luego a nosotros ya, ya de más grandes se nos olvidan. ¿Cómo nos sentíamos a los 12 a 13 años, sí? Donde a veces te burlean en la escuela, donde te gusta la niña, te gusta el niño, donde este, están los populares, los no sé qué, los, o sea, muchas cosas y empieza también el bombardeo de la televisión, que veo a la modelo perfecta, que veo al artista que es, entonces... Imagínate que una personita que se está desarrollando empieza a llenarse de todo esto que le pasa en la vida real y que también en la vida virtual que está percibiendo, ¿no? Entonces, es demasiada información. Y entonces, neces necesitan tener una canalización. Necesitan que sus padres les, les aconsejen, les hablen de qué está pasando, de dónde vienen, por qué pasan. Desde cuestiones como... ¿Qué es, ¿Qué es tener una alimentación saludable? o ¿Cómo se ve un cuerpo saludable? ¿Sí? Cuestiones que a lo mejor, yo entiendo que son muy difíciles de tomar en cuenta, pero que son muy necesarias. Yo entiendo, y mi mamá siempre me lo ha compartido, nadie te enseña sobre, acerca de maternidad y paternidad, eso está clarísimo. Yo no tengo la fortuna de tener hijos, pero veo con mis amigas, y hay temas que de repente me habla mi amiga María y me dice, ay no, me está preguntando esto mi sobrina de 8 años, porque... A los ocho años ahorita ya no son igual que a los ocho años de nosotros. Entonces era, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué tal cosa? Y entonces me habla mi amiga y me dice, oye, ¿qué le cuento? Pues cuéntale la verdad, o sea, cuéntale que vive en un mundo diverso, cuéntale que hay, este, no sé, por decirte un tema, que hay mami solteras o, o que hay diversidad de género. O, Cuestiones que se les va a presentar las drogas, háblales también de, de menstruación o cosas, ¿sabes? Porque tenemos muchos tabús, nosotros en Monterrey al menos, hablo de, de aquí, de, de mi ranchito de donde soy y donde tú también eres, o sea, aquí hay muchos tabús, muchos, muchos tabús, crecimos casi, casi con esto no existe, es mentira, eh, no es cierto, eso es de primer mundo, aquí no, 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 esto es real. Y conforme tú vas creciendo, vas viajando, vas investigando, te vas dando cuenta que necesitas reaprender muchas cosas. Entonces, mi, mi consejo es si yo veo que mi hijo tiene inquietudes, ayudo a, que esas, a, a sanar es, y, a, y a resolver estas inquietudes. Si lo veo decaído, si lo veo este, actuando raro, si, mi hijo, si, si cambia su apariencia, si... Pueden ser señales, no te digo que todos los niños que cambian su apariencia están consumiendo, no. Solamente te digo que hay que estar alertas ante estos cambios.
1: Pueden ser varios factores, ¿no? Y yo creo que lo principal puede ser el simplemente prestarles atención, porque yo lo veo, yo también no tengo hijos, pero yo veo que ahorita todos los niños es como que, ay, ya, sí, para que no esté poniendo gorro, para que se entretenga, dale el iPad, dale la tablet, ponle algo, ten el celular. Y dices, güey, pero, o sea, ponles atención, ¿sabes? Digo, y yo no los, no tengo, y digo, a lo mejor yo cuando sea mamá, pero no, ¿sabes? O sea, como que es eso de que sí está bien que se den sus tiempos para lo que vayan a hacer, pero también como prestarles atención. Y algo que tú dijiste también muy importante es como que, a ver, diles la verdad, ¿no? Manejarles información a conforme ellos vayan como que analizándola poco a poco, pero con la verdad. Porque si no... Tú, tú no les quieres hablar de X tema, ¿qué es lo que van a hacer? El internet. Y tú sabes que el internet, o sea, es una red tanto como para el bien como para mal. O sea, pueden encontrar mil cosas. Entonces, me encantó eso que dijiste. Y ya en el caso, vamos a suponer, ¿sabes qué? Yo ya detecté que tengo un problema de adicción con lo que sea, ¿no? Porque recuerden, no solamente son las drogas. O detecté que a lo mejor puede que alguien de mi círculo o mis hijos pueden estar como que queriéndose ir o ya en ese camino, ¿cómo poder ayudarlo sin que sea como, como que las personas se vayan a alejar o sin ser muy invasivos? O sea, ¿sabes? Como, ¿Cómo poderlo manejar de la mejor manera?
0: Creo yo que siempre es platicando y conversando y tratando de indagar un poquito, siempre, tú lo dijiste, sin ser invasivos y con todo el respeto del mundo. Porque también los papás siempre piensan, este que es mi hijo, yo puedo hacer lo que quiera. No, espérame. O sea, estas personitas también sienten y son también este, autónomos, sí, autónomas e individuales y también necesitan este respeto. Entonces, si ya de plano veo, buscar ayuda es lo principal. También buscar ayuda este, de una profesionista. Yo también me gustaría compartir, ya que tú les compartas
1: mi información Dala, dala, de una vez, como que ahorita la pongo yo en mis redes, pero como quiera tú diles. La vuelvo a poner, bueno,
0: pues a mí me encuentran eh, siempre por correo electrónico motivus, es latín, M-O-T-I-V-U-S, amore, A-M-O-R-E, arroba hotmail.com, y en las páginas, esa sí, la página oficial y la página de Facebook, siempre me pueden contactar por ahí, si tienen dudas y también necesitan algo de consejería de adicciones, para, para ustedes, para sus familiares, para sus hijas. O sea, ya, y creo yo que también puedes recurrir siempre a un psicólogo, pedir ayuda clínica, que también este, es importante. Digo, no todos los psiquiatras ni psicólogos le saben a las, a las sustancias, porque esto es un tema muy extenso, pero también, a su vez, te pueden referir siempre. Entonces, creo yo que sí es importante, si yo tengo esta inquietud, no lo dejen para después, y también si eres una persona que necesitas apoyo, pues también siéntate en la libertad de contactarme, porque creo yo que es algo que sí eh, está padre no hacerlo solo ni sola y tener este apoyo y pues que tú sepas, ¿no? Que, que es mucho mejor en
1: equipo. Claro, pues bueno, como quiera, o sea, si ahorita no alcanzaron, como que, ay, ¿cómo era? No se preocupen, yo se los voy a dejar en la descripción del video de YouTube, del podcast, pero sí es importante, como dice Mare, que pidan ayuda, se acerquen a alguien, pidan ayuda, se comuniquen, a ver no vas a ser ni la primera ni la última persona que esté pasando por un problema de adicción y no quiere decir tampoco que se acabó el mundo porque estás pasando por esto. A todo lo contrario, ¿sabes? Esto que estás pasando puede ser a lo mejor un momento y se puede dar la vuelta y atravesar cualquier cosa, situación que estés pasando. Así que, pues bueno, ahorita yo como quiera les dejo sus redes para que puedan contactar a Marcela y... Ahora me gustaría entrar un poco, porque yo sé como que en esa faceta de escritora, porque sé que has escrito para revistas, artículos, libros. Quiero que me cuentes un poco sobre el libro de historias e histerias. Ok, historias e
0: histerias. Bueno, creo yo que tengo que darte un poquito de contexto respecto a la escritura. Así como siempre tuve esta inquietud de ayudar, creo yo que todos mis caminos se conectan eh, yo soy escritora de motivacional ya desde pues declarada o sea declarada que me di cuenta que lo mío era, me era la motivación desde el 2011 pero yo escribo desde los 11 años siempre he escrito antes lo hacía para mí después conforme fue evolucionando las redes sociales lo empecé a hacer en redes en el Fotolog después en el Facebook y casualmente las personas siempre me decían como oye es que leo lo que escribes y me siento bien, me, me identifico, me ayuda me, Yo decía, órale, gracias. En su momento como lo, lo vi como, como algo lindo, recibir esos mensajes, y posterior a ello, en 2012, así como, como mi inquietud también era ayudar, es pues obviamente como escritora, que siempre ha sido mi pasión la escritura, era escribir libros. Entonces alguien que estaba en el mundo de las letras, me da la recomendación de que me involucre en Conarte y en sus talleres y que empiece a tallerear. Para mi fortuna, entro a este taller en Conarte, que lo estaba impartiendo una de las escritoras más reconocidas aquí en, en Monterrey, Patricia Lauren, y el taller estaba lleno, ¿no? Y había, no sé, más de 30 personas y entre ellas, puro escritor ya realizados o sea, gente que trabajaba en el norte, que escribía en revistas artículos, que ya tenían ocho publicaciones y yo yo era la única que no tenía nada publicado en aquel entonces más que todo lo que había hecho en redes desde adolescente y resultó que ya conforme se termine el taller, terminamos 12 personas, que fueron los que aguantamos el ritmo porque fue un taller muy duro. Para pa ti tiene unos talleres buenísimos, pero son de que tienes que ponerte a... Estás hablando que, que te piden profesionalismo y que te piden compromiso, entonces, y que aguantes lo que sea que te digan, ¿no? Que si tú escribes toda una cuartilla y te dicen, no sirve, solamente sirve un renglón, tienes que decir, wow, tengo que cambiar todo y tengo que desechar. A mí me ayudó muchísimo porque yo nunca había publicado y me ayudó inclusive a salir de, del closet de decir, oye, soy escritora motivacional. Nunca lo había pensado yo. Nunca me había definido en, en algún género. Y pues ya resultó que con Arte nos propone a mí y a otros 11 escritores que nos quieren publicar, ¿no? Entonces, cada quien publicó, yo publiqué en, es, en esa ocasión un poema y un epistolar, y estuvo bien padre, la experiencia fue mi primera publicación, con dos ediciones ya, pero por parte de Conarte, y pues a mí me tocó presentarlo a la prensa, y después, fue después justo, todo se entrelaza, por eso te digo, después justo de que terminó, me, estaba yo en esa presentación a la prensa, con Arte, presentando el libro, leyendo, y yo dije, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero hacer esto. Yo quiero ser una persona que persigue sus sueños y sus metas y, y le da check a esta, estas visiones que tenía para mí. Y al de siguiente renuncio yo tenía un, un puesto de abogada. Mi padre renunció y empecé a entrenarme como coach. Fue algo muy, eh, pues fue pura sincronía y pura sinergia para mí.
1: wow Guau. Y sobre todo como que esa valentía, ¿no? De decir, este esto es lo mío, este es mi sueño, no sé cómo me va a ir, no sé ni qué onda, pero ir por ello. Y ahorita que dijiste algo sobre que hacías publicaciones en redes, tienes una cuenta que es Amores y Versos. A mí me llamó mucho la atención porque, bueno, es como poesía, ¿cómo es? ¿Introspectiva? Introspectiva. Ok, me llama mucho la atención que es poesía porque quiero saber qué es lo que te inspira a hacer poesía cuando, por ejemplo, al menos lo que yo pienso es que la poesía no es un, un género, por decir así, una categoría muy explorada o no es tan popular, o sea, que, pero me imagino que has de tener como que algo en la sangre, ¿no? Que dices, y a mí no me importa y, ¿sabes? Y, y sigue viva la poesía ahorita en el 2020 y está súper chingón, o sea, ¿qué es eso que a ti te motiva para, para seguir como que con la poesía?
0: Yo consumo mucha poesía, en realidad a mí me gusta bastante escuchar poesía, leer poesía, me, me gusta muchísimo, creo yo que independientemente, ya cuando empecé a hacer lo de, lo de Motivos Amores, ya escribir motivacional se convirtió en parte de mi trabajo, ya era pues hacer un update diario de ayudar, todo el taller que yo, que, psicoeducativo, yo trabajo a través de la retórica literaria, desde frases motivacionales, o sea, ya se había convertido en mi trabajo. Y entonces seguía yo teniendo esta Marcela o esta Mare esta Mare escritora, de hecho Mare Müller es mi seudónimo en la escritura cuando yo empiezo a concursar este como escritora, por eso tuve que buscarme un seudónimo y tuve que registrarlo y ya se convirtió en todas las publicaciones yo las las hago por parte de Mare Müller. O pues sea, en realidad mi nombre es Marcela, ¿verdad? Pero bueno, estaba esta Marcela, que estaba con, en este personaje Mare, que decía, oye, ya no quiero escribir solamente para trabajar, quiero también escribir para mí y de igual forma seguir esta línea. Y cuando nace de Amores y Versos, de Amores y Versos es un libro que ya tengo, estoy escribiendo desde el es pues, que 15 16. Es el que va a salir. Es el que va a salir, espero, digo, yo pensaba ya, no sabes las veces que se ha prolongado porque escribir un libro es, pues tú sabes, ¿no? Es una, es una, es un reto. Yo ya cambié de dos editoriales. Ahorita estoy como independiente que lo quiero sacar por mi cuenta porque con esas dos editoriales no funcionó, no teníamos como la misma visión. Entonces ha sido todo un proceso desde edición, contratar personas, este, editoras cambiar de editorial, hacerlo por mi cuenta, o sea, pero bueno, al final del día sigo en el mismo rama, por eso es introspectiva, es pura poesía que te ayuda, el libro, la intención que tiene es seguir ayudando, no son puras historias de personales y también historias que tuve la fortuna de entrevistar a las personas que me compartieron esas historias, acerca de las relaciones ¿no? que, que tenemos o las relaciones que, interpersonales que vivimos, ¿no? de sentirte suficiente, de ser suficiente, de amor propio, de autorrespeto, de autocuidado. Entonces el libro, la, la intención que tiene es que, que el ser humano cuando lo lea, vea para adentro en cada texto. Son textos cortos, así está, de Amores y Versos, me ha funcionado en la red, en Instagram y en Facebook y, pues, por lo pronto es la única plataforma donde los comparto.
1: Va, pues, bueno, vamos a estar muy al pendientes para cuando salga, para poderlo promocionar, para que las personas sepan. Y, bueno, por mientras, como quiera, también pueden irse a su Instagram, que es Amores y Versos, ¿así? Amores y Versos. Va, como quiera, les digo, se los voy a dejar todos tranquilos. También hay una parte que me gusta mucho de ti y que quiero, como que es así, mira, entrar bien y entender, porque justo en tu Instagram eh, te pones como feminista y activista y creo que en estos temas hay como mucha confusión, como que es como que, ¿qué? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Qué? ¿Sabes? Entonces, a lo que yo sé es que tú empiezas muy joven, como a los 19 años, más o menos, y quiero antes que todo entender para ti qué es el activismo, o sea, cómo, cómo tú lo defines para ti. Es que activismo es, así
0: justo como se escucha la palabra, es activar, o sea, estar activo respecto a algún tema en específico. Mi trinchera, la que te puedo decir, desde la cual yo me muevo, son las adicciones, porque yo estoy tratando de cambiar desde cómo trabajan las personas con los adictos, inclusive hacer un cambio dentro de este núcleo, esta, esta problemática social. ¿Sí? el feminismo es otro tipo de activismo que realizo más sin embargo, el hecho de yo ser, no es, voy a las marchas y estoy activa en lo que pueda yo aportar, pero no te puedo decir mi trinchera en este momento en mi presente al 100% es el activismo, porque en realidad paso más tiempo, destino más tiempo activa en rollos de adicciones ¿sí? como yo tengo muchas amigas que hacen activismo y fe, en el feminismo y que son las que van y se paran todo el tiempo a tratar de cambiar las leyes y que al igual que todas las mujeres que nos, nos integramos en el feminismo y nos definimos, nos regimos por, este, por esta parte, ¿no? Que, que el feminismo es al final del día es, activ, es activismo también, ¿no?
1: Y bueno, y de hecho lo que te iba a preguntar era ¿qué te motiva a empezar como a alzar la voz? Pero bueno, ahorita que me dices que, que en lo que más como que te mueve a ti, pues sigue siendo el tema de las adicciones. Es como una manera más, ¿no? De...
0: Es que no es que me mueva más, más un tema. O sea, creo yo que no te pudiera decir, me mueven más las adicciones que el feminismo, porque no. Las, la problemática, las problemáticas, o sea, son rupturas sociales que tenemos, ¿no? Y que estamos viviendo. No, no pesa una más que la otra. Y simplemente uno tiene que escoger desde qué trinchera vas a dedicarte todos los días a pelear, ¿sí? Porque yo te pudiera decir, ay, el día de mañana solamente me quiero dedicar al feminismo, pero dentro de mi realidad y de lo que yo conozco es que hay muy pocas personas que están peleando desde la trinchera de las adicciones. Entonces yo empecé muy, muy chica porque necesitaba, necesitaba sacarlo y no hay muchas personas que... que crean en este tema ni que se dediquen a esto particularmente, al menos en Monterrey, ¿no? Entonces, yo dije, ahí hay un campo, ahí necesitan que, que alguien que sea vocera de este tema. Ahí está la oportunidad. A, afortunadamente, ya conforme fui creciendo y empezamos a deconstruirnos, a quitar nuestras conductas machistas, porque vivimos en una sociedad eh, con, con, con construcción patriarcal y vas creciendo y te vas dando cuenta que también necesitas usar tu voz para otras cosas, que hay otros lugares donde también necesitamos alzar la voz, entonces yo cada que puedo, yo estoy en las páginas del feminismo, en todo me considero feminista sí al 100% y voy a las marchas y, y estoy al 100%, pero mi día a día mi trabajo ya, o sea es, 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 es mi trinchera diaria ¿no? no quiere decir que el feminismo no sea mi otra trinchera también organizo un festival con Motivos Amore, que es justo para erradicar la violencia de género, se hace cada año, y te digo, ya es un poquito Motivos Amore, pues así tal cual es la causa del movimiento del amor, yo estoy buscando eh, mejorar la calidad de vida del ser humano, a través de los talleres que imparto, si son talleres de autoestima, si son talleres de coaching, si son talleres de tra trabajar las relaciones, el apego, las pérdidas, todo este, toda esta cuestión, también está buscando todo el tiempo motivos amores mejorar la calidad de vida en todos los aspectos y dejar dejar una sociedad más limpia para las personas que vienen de abajo. Si sí, los niños que van creciendo, que apenas van desarrollándose que quieren, justo hoy, fíjate, me estuve platicando con mi sobrina de 13 años, que es feminista mi sobrina y que aparte está deconstruida y que le encanta todo el rollo y ella comparte en sus redes sociales unas caricaturas que hablan de inclusión, de deconstrucción, de privilegios. Y yo le digo, wow, de que, le digo, mijita, qué bonito que, que tú tengas acceso, y me voy a escuchar muy señora, digo, no estoy tan señora, pero me voy a escuchar así. En mis tiempos no había esas caricaturas y me encanta que tú estés recibiendo esta información y que lo que sea que tú estés consumiendo las caricaturas o el anime que, que a ella le gusta sea eh, de construcción total y que tú ahí te hablen de los privilegios y que te hablen de, de la igualdad de género y que te hablen de la inclusión y que te hablen de diversidad y que te hablen de, de la homosexualidad y que te hablen de todo esto que a mí a mí no me hablaron y que yo tuve que aprender a la mala sobre la marcha, etcétera, ¿no? Entonces está increíble. Uno tiene que evolucionar conforme vas evolucionando con las generaciones. Hay cosas que a mí mi sobrina me enseña, imagínate, o sea, los 13 años que ella me diga, sí, tía, es que ahora fíjate que hablan de esto y mira, pasó este, este rollo y fíjate y leíste, o sea, y tienen 13 años, imagínate. Wow, o sea, entonces claro está, viene cañona a los 13 años yo andaba en super malos pasos ya, ¿sí? porque factiblemente tenía la misma, el misma las mismas inquietudes que mi sobrina, la misma fuerza, la misma intensidad, la misma potencia pero a mí nadie me dijo vete por aquí ni me, ni me mostraron otra información, ¿sí? me reprimieron esta información, me la ocultaron mucho tiempo y los recursos que a mí se me presentaron pues fueron las sustancias que para la edad de mi sobrina Sí, o sea, para la edad de mi sobrina yo ya estaba aganchada en la cocaína. Entonces, yo veo a mi sobrina y digo, wow, ella me acompaña a las marchas ahorita. O sea, y digo, imagínate que yo a los 13 años fuera activista y feminista como mi sobrina. Cállate. Wow, o sea,
1: claro.
0: Las, las generaciones de, de ahorita están increíbles y están súper revolucionadas y nosotros también tenemos que tener la disposición de aprender de ellas. No porque tú seas papá significa que tu hijo no te va a enseñar, porque también te enseñan muchas cosas. O sea, yo ahorita lo vivo día a día con mi mamá. Mi mamá a veces, oye, vi esto, leí esto. ¿Pero qué significa esto? Perdona mi ignorancia, pero tal cosa. O porque en tu video hablaste con la E. Mami, es lenguaje inclusivo. Ahorita lo tenemos que utilizar porque, ¿sabes? O sea, no podemos seguir como discriminando a las mujeres y necesitamos reforzar la igualdad de género y también de las profesiones y todo este rollo. Ay, muy bien, perfecto. ¿sabes? Se vale preguntar, se vale no saber, se vale indagar, investigar por nuestra cuenta y también preguntar.
1: Claro, y ahorita que, bueno, estuviste hablando mucho de lo feminista, creo que hay mucha confusión en ese tema y que se piensa, no, es que eres feminista, quiere decir que estás en contra de los hombres. Y quiero que, que nos expliques un poco para ti, desde tu experiencia, qué es ¿qué es ser feminista y por qué crees que es importante seguir como dándole apoyo a esta causa y, y hacer que, que las mujeres y todas las personas, porque no creo que solamente las mujeres puedan ser feministas, ¿sabes? O sea, como que también incluir a las personas para que pues sean más los que estemos en esta causa. Entonces, como que poder aclarar un poco todo esto, ¿no? Ok, es que hay, hay que entender lo siguiente. El feminismo siempre ha
0: existido. Nosotros en el 2020 no estamos descubriendo el hilo negro, ¿sí? El feminismo existió desde el segundo en que nosotros, mujeres, podemos votar. Desde que tu abuela pudo votar, desde que mi abuela este, se pudo casar con quien quería, desde que mi mamá pudo tener los hijos que ella decidió, Pudo ¿sí? usar jeans. Desde ahí, y sí, o sea, te estoy hablando que vivimos en una sociedad feminista, ¿sí? el feminismo siempre ha existido, desde las, de las feministas que lucharon y pelearon porque nosotras tuviésemos oportunidades laborales, oportunidades de estudio desde ahí, entonces a mí me, me provoca un poquito de pues este, in, estrés, estrés que las personas digan, es que a mí el feminismo no me representa, el feminismo te ha representado desde que naciste que tú no lo sepas o que no lo hayas, no te lo hayan platicado como tal, es otra cosa porque los padres de la patria eran hombres porque las personas a las que tú les debes la colonización sí han sido hombres porque en la escuela dime cuándo te hablaron que tú votas gracias a que un grupo de feministas mujeres se levantaron y alzaron su voz y dijeron las mujeres también Merecemos voz y voto Y también merecemos estudiar Y también merecemos decidir con quién nos casamos Y no merecemos ser vendidas Ni explotadas, ni servimos solamente Para ser ¿sí? Entonces, a esto me refiero Con que hay que entender que venimos de una construcción Patriarcal, ¿qué quiere decir esto? Que todo gira en torno A la masculinidad, a los machos ¿sí? Que todo lo que hicieron, lo hicieron los hombres ¿sí? Entonces Desde ahí nosotros hemos ido, este, pues, eh, ¿cómo se dice? Este, duplicado o replicado, más bien es la palabra, replicado estas conductas, ¿sí? cuando ahorita ya no hay, no hay tanto, pero desde la mamá que le dice a su hija, calladito te ves más bonita, tú le tienes que cocinar al marido, tú tienes que este, trabajar para y tener luego, luego hijos, y tú, hay muchas ahorita, en el presente... Mamás y casas que viven todavía bajo esos, esas, esas construcciones sociales, patriarcales. Hay muy pocas mamás que le dicen a sus hijas: Mijita, tú cásate cuando tú quieras, tú toma la decisión que quieras, cuando te, te sientas segura, cuando. Primero, realízate como profesionista, porque hay mucho machismo. Las mujeres también podemos ser machistas. Entonces, crecimos en una sociedad, sociedad muy machista, donde la mujer estaba en la cocina. Y ahorita en 2020, cuando la mujer no se quiere meter a la cocina y cuando el papá quiere quedarse en la casa, también decimos, no, wow, qué revelada esa familia que tiene al papá en la casa y la mamá trabajando. No, espérame, o sea, ¿qué tiene de malo? Para eso es, para eso siempre ha existido el feminismo, ¿no? para darle a las mujeres opciones y para que nos demos cuenta que la opción que nos inculcaron no es nada más la patriarcal, no es nada más la machista, no es nada más la mujer va en la cocina criando a los bebés y cuidando a los niños, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde ahí hay que entender primero esa parte de por qué nace, nace sobre las necesidades de la opresión y de la represión hacia las mujeres. De ahí nace el feminismo. ¿Por qué yo me involucro en el feminismo? Porque, claro, a mí también me han reprimido, a mí también me han acosado en la calle, a mí también me han abusado y a mí también me han negado oportunidades por ser mujer ahorita en 2020, ¿sí? Wow. Entonces, es, es una cuestión, yo cuando empecé Motivos Amores, yo enfrenté mucho machismo, mucho machismo. ¿Por qué? Porque era un círculo con puros hombres a los que me enfrenté, muy pocas mujeres. Y los hombres me decían, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Porque tú, mujer, pequeña, y bye. Entonces, tú dices, wow. Y a mi mamá también se ha enfrentado. Y yo estoy segura que si cada mujer que está escuchando esto se pone a hacer un análisis de las veces que el machismo y el patriarcado la ha oprimido o reprimido, vas a encontrar al menos una, ¿sí? Desde que te chiflaron en la calle, desde que no te dieron aquel trabajo, desde que tu abuelita se casó con tu abuelito porque se la robó, desde que tú pensaste que el color azul era para niños, desde que te dijeron que el rojo era nada más de las niñas, o sea, está en todos lados, ¿sí? Y entonces, haces este análisis y después piensas si... ¿sí? el feminismo te representa o no, y si tú eres feminista o no, porque si tú eres de la persona que dices, oye, yo quiero las mismas igualdades de oportunidad en el trabajo que mis compañeros hombres, y quiero, tengo derecho a ese mismo sueldo, eres feminista, ¿sí? Si tú piensas que tu trabajo no es estar en la cocina, eres feminista, ¿sí? Si tú piensas que no eres una máquina para hacer bebés, eres feminista. Y si tú quieres casarte con quien te dé la gana, también eres feminista, ¿sí? Porque eso se lo vemos feminismo. Entonces, piénsenle, por favor, a la otra que digan, eso no me representa. Ahora, dentro del feminismo, de esto, dentro de este movimiento y del activismo, hay mucho mucha discriminación también. Hay las feministas radicales, las que te van a decir, odio a los hombres y a Dios en mi vida. No está buscando eso el feminismo. El feminismo no quiere que odies a los hombres. El feminismo no se trata de los hombres. ¿Sí? Se trata de las otras mujeres que queremos que se nos vali que, que, que se nos dé la, la, la representación y que se nos den los derechos que merecemos por estar vivas. Punto, se, se fregó. ¿Sí? Desde el hecho de que tú naces, no tendría por qué el, el, la, la sociedad imponerte conductas y construcciones desde que nace. ay, esta es niña, déjame le pongo en el hospital el gorrito rosa, porque pues es niña y porque pues el rosa es de la niña, espérame. O sea, ¿cómo? Me explico. Desde ahí, con algo que tú dices, ay, qué ridículo, es real. Uno podría pensar que nosotros las feministas señalamos y hacemos este análisis y decimos, es que ¿por qué esto y por qué al otro? Y nos empezamos a cuestionar la deconstrucción, ¿Qué, ¿Qué es el término de construir? Es reaprender, ¿sí? Es algo que a mí ya me habían enseñado. No es así, lo tengo que reaprender. Entonces, el de construcción, de construirte, es evolucionar, ¿sí? Es cuestión, ¿cómo, cómo empiezo yo a de construirme? Desde el cuestionamiento. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿De dónde nace? ¿Cómo surge? ¿Para qué es? ¿Sí? Esto algo tan... tan ridículo que a lo mejor tú puedes ver como yo decirte, porque el rosa va a ser de niñas y el, el azul de, de niños, tiene que ver también con lo que se vive día a día y los los, los estragos que puede generar eso a nivel este eh, pues general de una persona, yo quiero que pienses a la próxima que cuando pienses y digas, ay el rosa es de niñas, pienses en en el chavito que está en la escuela que trae una lonchera que no es roja y que los no es roja roja y que los chavitos sus sus compañeros piensan, asumen que a lo mejor es un rojo salmón o no sé y asumen que es rosa y entonces le empiezan a, a decir cosas, a hacer bullying porque trae una mochila rosa, ¿sí? Y entonces piensas en ese niño encerrado en el baño pensando y preguntándose, ¿por qué mi mamá me compró una mochila rosa que supuestamente era para niñas? Espérame, porque un color va a ser y va a definir tantas cosas? porque un color va a generar tanto ruido a tal grado que unos niños se sientan con el derecho de etiquetar, juzgar, bullear hacer pasar un mal rato, hacer llorar, que se encierre, reprimir? O sea, son muchas cosas. Y sí, por decirte un caso específico, ese, ¿no? Entonces, la, la, la opresión y la represión ha generado que las personas se suiciden. ¿sí? El bullying ha generado que las personas se suiciden. Es la mayor causa de suicidios, de por qué las personas cometen estos actos, porque los bulean, porque no los aceptan, porque los critican, porque los juzgan. Entonces, la deconstrucción es sanar esa parte, esos, esas rupturas sociales que nos hacen que nos ataquemos todos entre todos. ¿no? Entonces, el feminismo, al igual que otras vertientes, otras luchas, no, está, no significa que una lucha importa más que la otra, significa que estamos peleando por algo, porque factiblemente, hay en, en ahorita que nosotros ya podemos votar y nos podemos casar, quiero que pienses y cierres tus ojos y pienses un momento en las, en las chicas de 12 años en, en, en la India, que casan todavía ¿sí? con un señor de 50 años, que tiene 20 esposas, o sea, y que pienses que esa niña o en África, a las que les cortan el, el himen o les cortan el clítoris a estas niñas, a estas mujeres, porque pues el clítoris es un pecado y sentir placer es del diablo, y que pienses en las niñas que están explotando la, la pedofilia o la, o la pornografía infantil, que tienen cinco años o cuatro años o ocho años, ¿sí? O las niñas de doce años que están embarazadas, eso hace, ¿sí? El patriarcado y el machismo, todo eso hace, ¿no? Entonces, cuando tú piensas que el color rosa es para las mujeres, estás alimentando todo eso, ¿sí? Estás replicando nuevamente que alrededor del mundo, a lo mejor tú donde vives, y a lo mejor los privilegios, porque también la deconstrucción entra en el cuestionamiento y en los privilegios. A lo mejor tus privilegios, tú vienes de una familia bonita, de tus papás juntos, que tu mamá se casó con tu papá porque lo conoció en la secundaria y se enamoraron, y tu abuelita la conquistó tu abuelo todos los días con serenata y vienes de una construcción familiar preciosa, pero no quiere decir que eso sea la realidad de todas las personas y todas las mujeres diversas que existimos. ¿sí? Las mujeres trans, por ejemplo, ¿sí? que el machismo las oprime, las mata, las reprime, inclusive muchas feministas y ¿sí? las feministas terf, que hacen discriminación y no aceptan a las mujeres este, trans. ¿sí? Entonces, hay que entender que hay muchas mujeres y las mujeres somos diversas. Una mujer no es menos mujer si no tiene matriz, una mujer no es mujer si no tiene vagina. No, si, si ella se identifica como una mujer, es una mujer. Entonces hay que respetar esa parte y, y la diversidad también dentro del feminismo.
1: Claro, y entender también, a ver, no por ser mujer quiere decir que yo tengo que cocinar, que tengo que limpiar la casa, que tengo que lavar los trastes, que tengo que quedarme en la casa, que no puedo trabajar, que tengo que cuidar nada más a los niños. Y que tú por ser hombre quiere decir que solamente puedas trabajar y hacer cosas de, no sé, de la casa, del martillo. O sea, ¿sabes? Como que esos estereotipos que están bien marcados o que no tiene nada de malo también que si un niño quiere jugar con una Barbie ah no, dale el Max Steel, dale el dinosaurio, dale el carrito, y no pasa nada, son niños, o sea, yo creo que eso, eso ya es pedo de los adultos, o sea, al niño ni siquiera le importa, el niño ni siquiera sabe, pero si tú como papá empiezas como esto está mal, esto está mal, ahora sí ya va a ser como un issue para el niño, ¿sabes? Entonces como quitarnos eso, ahorita ya no existen los roles ya porque seas hombre o mujer, no quiere decir que tengas que seguir un patrón, de hacer esto exclusivamente y pues como que, o sea, ya darle la vuelta a eso y no porque, como dices tú, ser feminista no quiere decir odio a los hombres, ¿no? Entonces...
0: No, no quiere decir eso, jamás ha querido decir eso. Y qué bueno que mencionas lo de los hombres porque me da risa que tipo, a mí es que mi esposo me está ayudando con los niños, no te está ayudando, está cumpliendo con su obligación de paternidad.
1: ¿Sí? Y los consideran mandilones, ¿sabes? Es la palabra que usan.
0: Sí, o sea, no, él está cumpliendo. O sea, tener hijos, y esto te lo digo desde la parte legal, tener hijos requiere derechos, tiene derechos, genera derechos y obligaciones, a la par de las dos personas que deciden de común acuerdo tener y formar a una persona, ¿sí? Dentro de esa formación... Necesite, el niño que se está formando ocupa a papá y a mamá, o a mamá si no hay papá, sí, pero dependiendo de, del caso. Yo estoy hablando de si un niño tiene papá y mamá. Papá también lo puede llevar a la escuela, papá también lo puede hacer de comer, papá también puede limpiar la casa, papá también lo puede cuidar, papá también, o sea, involucren a sus parejas, digo, para eso las tienen.
1: <ríe> ya sé, ¿verdad? Oye, y en el tema, por ejemplo, del activismo, si ¿sí hay alguien que, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Ay, yo... Como que tengo ese, ese llamado de querer alzar la voz, de querer hacer algo por X causa, no? Que si los derechos, ya no me sé las, las siglas, qué pena, pero son un chingo, ya no LGBT. ¿Cómo es? Pues cuando no, te, cuando no te la sepas, puedes decir LGBT LGBTQ. L -L -U+. Ajá, que si los derechos, que si el feminismo, que si las drogas, que si lo que sea, ¿no? Pero dices hoy oh, yo quiero hacer algo, ¿cómo? Sí, a, a lo que voy es, cómo, ¿cómo pueden empezar en el activismo? Mira, creo yo que
0: así como somos seres humanos diversos, siempre va a haber algo que te, a ti te mueva, ¿sí? Yo tengo la fortuna ahorita de juntarme con puros amigos activistas, y no creas que todos tienen la misma causa, cada quien habla desde la trinchera, cada quien habla desde su dolencia cada quien lo mueve, Diferentes cosas, ambiental, este, derechos humanos, sexualidad, ¿sí? este, el medio ambiente, las personas, la sanidad. Entonces creo yo que primero empieza por preguntarte qué te mueve a ti, porque creo yo que hay, lo que sé que te mueva y que tú quieras involucrarte, soy activista ambiental, soy activista por los derechos humanos, soy activista por la sexualidad sana, soy activista... Por, por el abuso, lo que sea que a ti te mueva, primero cuestionatelo y siéntete primero tú seguro de qué es lo que a ti te mueve. Ya cuando encuentres esa causa, yo creo que trata de buscar lo, lo cercano, ¿no? En tu. No te quiero decir que te limites a México ni a Monterrey, solamente quiero que. Yo creo que es bueno echar raíces de donde somos. Yo empecé Motivos a morir aquí no porque no pudiera irme a otro estado, yo ahorita ya lo quiero, ya estoy en proceso de llevarlo a otros estados, pero yo decía, yo quiero reforzar mis raíces, quiero mejorar de donde vengo, entonces yo te doy ese consejo y también lo puedes tomar y te puedes ir a ser ambientalista a otra parte, ¿no? que también necesite, pero creo yo que hay, aquí trae, tenemos mucha carencia de cultura y de muchas cosas, entonces, después puedes investigar qué tipo de asociaciones, dónde admiten voluntariado, si hay marchas, si hay grupos, ahorita ya todo está a nuestro alcance, todo lo suben a las plataformas, videos en YouTube, podcast, busca, ¿no? La, la, el arma más efectiva que vas a tener siempre en cualquier tema es la educación y la deconstrucción. La deconstrucción la alimenta el cuestionamiento, ¿sí? Acuérdate, deconstrucción es reaprender. Reaprender algo que necesito volver a aprender. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo llevo ese lugar? ¿Cómo hago ese trabajo? Cuestionándome. Cuestiónate y cuestionate siempre. Y lo que no te sientas cómodo, pregunta ni cómoda, o en su defecto acércate a las personas que ya están en algo que tú a ti te llama la atención, que admires, que te interesen, es muy importante plantearnos buenos modelos a seguir, ¿sí? Personas que estén haciendo cambios, pégateles, pregúntales, indaga, mándales un mensaje, no te quedes nunca con las ganas de, de conocer, solamente porque te da miedo explorar.
1: Claro, hace un momentito empezaste a hablar del festival, Grito de la Mujer, que creo que ahorita es la onceava edición. Cuéntanos un poquito qué onda con ese festival, o sea, de qué se trata.
0: Ok. El Festival Grito de Mujer es un festival que, de arte que busca erradicar la violencia de género a través de la concientización del arte, ¿no? Este festival empieza en República Dominicana, yo tengo la coordinación de aquí de Monterrey y se realiza Grito de Mujer Monterrey. Ya este es el séptimo año, que sí, es como el quinto año que yo lo organizo, el de aquí de Monterrey. Primero yo lo conocí porque a mí me invitaron de exponente y con unos textos feministas y después me pasaron la coordinación. Me invitaron y me dijeron, ¿quiere Motivos Amores? Sí. Y es un festival que se organiza cada año. Eh, hay más de 32 países unidos, es un festival alrededor del mundo, ahora sí que llega a África, a la India, en Europa, en Australia, muchas partes, ¿sí? Está buscando cambiar las cosas desde un punto de vista de conciencia, que cada vez los, las personas hablemos más del tema, una vez eh, en el año, pasa todo el mes de marzo, desde el primero de marzo empieza, y es un conjunto de eventos simultáneos que están pasando alrededor del mundo. La idea es que nos conectemos y es crear sinergia, es que, lo, que el día que está pasando aquí en Monterrey, está pasando en otros cuatro países al mismo tiempo, a la misma hora, se escoge un tema por año. Este año pues fue la, la violencia no está en cuarentena, precisamente por lo que estamos enfrentando a nivel mundial. Y pues que no nos olvidemos que la violencia no está en cuarentena y que hay muchas personas que vivieron más violencia ahora que están en cuarentena, ¿sí? Niñas que vivían con su maltratador, que los abusaban a lo mejor no tan seguido, ahora las abusaban más seguido porque estaban ahí 24-7 disponibles, la, la esposa con el marido que no podía ir a la, a la cantina y que ahora está ahí 24-7 tomando, o sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces motivos Amores lo realiza cada año. Este año va a ser virtual y pues también hablo aquí, por aquí, este medio de la convocatoria. Más bien, los invito a la convocatoria. Es cualquier tipo de arte, cualquier expresión de género es bienvenida y cualquier tipo de arte, fotografía, pintura, este audiovisual, danza, performance, lo que sea que quieras aportar que tenga relación a música, si quieres cantar una canción, lo que sea que tú quieras, leer un texto, compartirnos un texto, un video, una foto, un cuadro, lo que sea, puedes mandar al correo motivosamore.com o por Instagram también motivosamore y te puedes, nada más, hace falta que mandes tu edad, tu propuesta y te involucres en Monterrey y pues si eres de otra parte de, de México, pues busques El Grito en tu ciudad.
1: Ok, y si bueno, yo no quiero participar, y quiero estar presente, ¿cómo le pueden hacer las personas?
0: Ah, pues va a ser virtual, mira. Ya acercándose, yo cierro la convocatoria, dura todo enero y febrero. este Perdón, todo diciembre y todo enero, siempre me equivoco. Ya a principios de febrero voy a estar pasando el calendario y donde, cómo se va a transmitir, va a ser virtual, entonces por fortuna vamos a poder llegar, si no eres de Monterrey, pues también vas a poder asistir virtualmente. Es, es gratuito, no tiene costo y ya yo voy a estar dando
1: updates de la
0: gente que va a participar, subiendo el calendario y todo.
1: Ok, entonces, si te interesa, síguela a Marcela para que estés como que enterado de cómo va a estar ahí la cosa, para que puedas ya sea participar como exponente o simplemente quieras estar presente en, pues, El Grito de la Mujer 2021 ya. Oye, Marcela, pues nos estamos acercando al final, te voy a hacer cuatro preguntas, no le pienses tanto, lo primero que venga a tu cabeza, ¿va? Defínete en una sola palabra. Eh, voraz. ¿Qué es lo que a ti te funciona para estar en bienestar? Digo, pueden ser varias cosas, no tiene que ser uno. Ok, tener disciplina, eh,
0: practicar el autocuidado en todos los ámbitos, desde físico, emocional. O sea, ir a terapia, sí, yo voy a terapia a pesar de que me dedico al, al coaching, claro, que tengo mi terapeuta de, de, y mi inversión la realizo. Eh, limpiar, limpiarme cada cierto tiempo en el sentido eh, personal, ponerme metas, tener un foco a, hacia dónde voy, no importa que en el momento no sepa, como ahorita 2021, y ya se va a acabar el año y me pongo a pensar qué voy a hacer en 2021. Bueno, creo que tengo una noción, una idea tener dirección, y sobre todo, se va a escuchar muy cursi, pero acompañarme, o sea se escucha muy, muy cursi, pero una vez que, que te encuentras, está bien cañón que te sueltes. Va a haber días malos, siempre va a haber días malos, pero parte del crecimiento es no invalidarnos y, y abrazarnos, ¿no? las partes claras y las, y las oscuras también.
1: Claro. Eh, ¿Algún libro...? Que, que tú puedas recomendar, o sea, yo sé que, digo, lees mucho, pero al, o alguno que tú digas, este lo leí y, ay, desde ahí como que me cambió, o ese libro siempre lo va a tener presente, ¿algún libro que tú puedas recomendar?
0: Mira, libros siempre, ok, hay un libro que yo, re, te voy a recomendar unos dos, hay un libro que yo leo una vez al año que es muy, que es muy, conocido, pero que es muy digerible para las personas que a lo mejor no están muy acostumbradas a leer, también está en Spotify. Se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Está buenísimo. buenísimo. Creo yo que estos, regirte por estos cuatro acuerdos es increíble. Yo lo leo una vez al año desde hace tres años y cada vez me deja una enseñanza distinta. Ahorita particularmente estoy leyendo un libro que se llama Kindfulness. Este... Es en, es en, en español, eh, pero habla de practicar la autocompasión mezclada con el mindfulness, ¿no? De estar presente, pero ser compasivo contigo. Creo yo que esos dos libros, te los puedo decir, están increíbles. Y otro, si están pasando por un proceso de duelo o de alguna pérdida, El Camino de las Lágrimas de Jorge okay? Bukei. Y bueno, es así de
1: que muy, muy padre. Si tuvieras un mensaje o alguna frase que compartir, ¿qué sería? O sea, como ese mensaje, si tú dices, este es el mensaje que quiero que compartir con el mundo, que la gente me identifique con esto, ¿qué sería?
0: Creo yo que sería, este, todo el tiempo nos estamos transformando y si estamos transformándonos, cada minuto debemos de tener esta... Templanza y tolerancia para acompañarnos. No te juzgues tan duro, o sea, no te juzgues tan duro aunque la cosa se ponga muy fuerte. Siempre confía en que tú eres un ser humano totalmente capaz de resistir y de aprender en el proceso. Y también no te enamores únicamente del, del resultado. Involúcrate en tu proceso. Hay, hay algo siempre bien increíble en, en permanecer contigo,
1: presente. Ay, Marce, Marce, Mare, a las dos, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Marcela es una, una persona que no, no, no le tiene miedo a la vida, ¿no? Porque a veces la vida te lleva por caminos medios oscuros, pero. Siento que, que tú eres esas personas que, que no importa la oscuridad porque siempre les sabes cómo sacar la luz y que no, una, una mujer valiente que, que no tiene miedo de alzar la voz y sobre todo no, definitivamente no eres el tipo de persona que se la pasa quejándose del mundo en el que vives, sino justo lo contrario. Haces cambios, aportaciones, justamente para poder mejorar esas cosas que se tienen que mejorar. Así que, un gran ejemplo para todos los que nos están viendo, para los que nos están escuchando. Muchas gracias, de verdad. Dinos dónde te pueden encontrar, ahora sí, en redes sociales. ¿Cómo te buscan? ¿Cómo te siguen?
0: <risa> Muchas gracias. Primero, creo yo que, a, a todas estas palabras, creo yo que que esta parte, por ejemplo, este podcast, eh, está cambiando las cosas, ¿no? Este, el hablar de ello y es aportar tu granito de arena, ¿no? Por ahí leí en tu, en tu descripción de, del podcast, o sea, es justo eso, ¿no? Cualquier, cualquier trinchera, la que tú tengas, no importa cuál sea, no importa si es a través de la pintura, la foto, el podcast, el libro, este, el activismo decir en la escuela si eres maestra en tu casa si eres mamá o sea no importa desde qué lugar tú puedas cambiar las cosas porque siempre podemos desde nuestro lugar los cambios colectivos empiezan con cambios individuales siempre empieza contigo empieza con los tuyos empieza con lo que tienes disponible y después te invito a que te avientes, ¿sí? Hay muchas cosas que las vas a hacer con todo y miedo, no creas que ya no tengo miedo. claro, a mí me han dado muchas cosas, he pasado otras, pero creo yo que siempre el universo te pone donde te tiene que poner y si tienes la disposición de aprender y de ver lo bueno dentro de lo malo, siempre vas a encontrar un aprendizaje. Me encuentran en las plataformas en Facebook, en Facebook estoy este, como Motivus Amore, así es la, la, la página, la fanpage, en Instagram estoy como Mare Mueller que es el personal, que te, lo tengo abierto porque pues ahí comparto un poquito de todo. También en Instagram, Motivos Amore y Amores y Versos. Y pues por correo electrónico siempre, si tienen alguna duda, la página oficial también, motivosamore.com. Motivosamore y pues por lo pronto no tengo canal de YouTube, ya sé que me han dicho que quieren YouTube y podcast, me voy a animar, me voy a animar. Siempre ando con la intención y las ganas de quiero hacer videos, quiero esto, pero por una u otra razón no ha
1: pasado. Bueno, ya este 2021 tiene que pasar sí o sí, ¿no? Porque viene el libro, viene el canal de YouTube, viene tu podcast, que también te dije cuando, cuando nos vimos. Y algo que, que está súper padre que dijiste, como dice una canción, no recuerdo quién es, pero cambiar el mundo empieza por ti. O sea... Uno a veces piensa que lo que haces tú, lo que hago yo, pues qué, ¿no? Pero son pequeños pasos que al final, si entre más gente está haciendo también, pues ahora sí que lo cambiamos entre todos, ¿no? Así que no tengas miedo, tú que me escuchas, de alzar la voz, de atreverte. O sea, la vida se va en cuestión de segundos. Y qué triste que de repente se te fue, y más ahorita, ¿no? En estos tiempos que estamos pasando, de repente se te fue y ¡chin! Me hubiera atrevido. Chin, me hubiera dejado de importar tanto lo que piensen de mí. Chin, o sea, ¿por qué esperarte a que se te acabe el tiempo? ¿Por qué esperarte a que sea demasiado tarde? Que bueno, creo que nunca es tarde, pero a lo que voy es, si traes esa inquietud dentro, atrévete, no pasa nada. O sea, vamos a compartir nuestra voz, vamos a compartir esto que tenemos dentro, porque estoy segura que entre todos podemos hacer esos cambios que tanto necesitamos como en el mundo.
0: Así decía Gandhi, ¿no? De que sé el cambio que quieres ver en el mundo. Creo yo que todo lo que dices es cierto. O sea, todo, pa, todo nada es permanente. O sea, todo es temporal. La felicidad también se acaba y lo, las cosas malas también se acaban. Entonces hay que aprovechar y vivir en el presente y poder hacer lo mejor desde el lugar que quieras hacer, desde el lugar que quieras. Mi abuelo siempre decía: si eres, si quieres ser bolero, pero sé el mejor bolero de todos. Sí, y se refiere ese dicho a la pasión que le pones a las cosas, a la voluntad, a la entrega. No importa lo que sea que hagas, pero si tú quieres aportar y quieres cambiar, va a pasar y todo se te va a poner para que eso suceda, ¿no? Entonces hay que confiar también.
1: Claro. Oye, Marcela, y pues bueno... Obviamente hay muchos, muchos temas más que podemos seguir hablando y tú y yo yo creo que nos podemos quedar horas, ¿no? Pero sí te quiero comprometer que más adelante en otra oportunidad que tengas vuelvas a estar de invitada, ya sea así también virtual, presencial, pero poder seguir explorando temas y sobre todo a, como que seguir expandiendo ese eco para que llegue a más personas.
0: Sí, si tienen también una inquietud de algún tema pues que yo pueda abordar en lo que escucharon, pues me encantaría.
1: Sí, vas a ver que voy a hacer la encuesta, a ver qué nos dicen. Y de todo corazón te quiero agradecer y como una muestra de agradecimiento te voy a hacer llegar mi libro que ya salió este este mes con mucho cariño, de verdad. Te lo voy a hacer llegar eh, y acuérdense ustedes también que ya está disponible. Lo pueden encontrar en www.laterapiapodcast.com, en amazon.com es para envíos internacionales y Amazon MX para aquí, para México. Entonces, pues muchas gracias Marcela, te agradezco bastante tu tiempo y bueno, recuerden seguirla y compartan este podcast si tú crees que le puede servir a alguien que está pasando por un problema de adicción o que le interesa el activismo, compártelo, compártelo, compártelo porque no sabes si esto a lo mejor puede hacer que esa persona dé ese paso para atreverse a luchar por una causa o atreverse simplemente a transformar su realidad porque está a lo mejor en, en adicciones o algo. Así que, pues, claro. muchas gracias, Marcela.
0: A ti. Bye.